0: Cultura, le podcast qui met en lien société et christianisme. Et bienvenue, bienvenue, Euh, on est sur ce nouvel épisode de Cultura et moi je suis content parce qu'on est assis, le dernier épisode on était debout et puis on a un poil plus de distance, c'est quand même... euh... Ouais, là
1: je me sens respirer là. (rire) <rire> Seb, comment tu vas aujourd'hui Écoute, ça va bien, euh, j'ai eu mon dernier hexa ce matin mm-hmm. Et là, je me sens un peu en vacances Alors, il pleut dehors en ce moment, donc je ne me sens pas encore totalement en vacances <rire> Je les attends, là c'est début juillet, je crois que j'ai trop de partir. À...
0: Donc voilà, On et toi, d'accord. comment ouais. ça va Je vais bien, ça reste une période chargée, famille, enfants, tout ça, tout ça On est aussi, euh, avec les vacances qui arrivent, en tout cas pour, pour les grands... Euh, qui sont en vacances d'école et, et de, de garderie, là, c'est, on est dedans. On attend aussi le soleil. On ne va pas partir cette année, mais euh, ça fera plaisir de pouvoir juste sortir. Et effectivement, les vacances d'été sous la pluie, ce n'est pas vraiment la même. Euh, voilà, mais on ne va pas parler de soleil. On ne va pas parler de vacances. Euh, on ne va pas parler de bons plans pendant les vacances. On va se trouver là aujourd'hui, puis on va parler un peu des réseaux sociaux. Alors, euh, Cultura, on a, on a une page, hein, Insta, c'est assez juste Ouais, il ouais, y a moyen. Il y a moyen <rire>
1: qu'on pose des choses dessus. Là, elle est en phase test depuis six mois, il n'y a rien eu dessus. <rire> non, mais euh, on, on <rire> va y aller. On va aller un peu euh, plus méta et euh, ouais. parler vraiment de. Bah, en fait, c'est quoi les réseaux sociaux Au-delà de comment ça fonctionne Qu'est-ce que, okay. qu'est-ce que ça. Ça génère peut-être aussi dans nos comportements, dans notre relation qu'on peut avoir avec les autres personnes, avec le monde de l'information, un peu de manière générale. Mais toi, tu as déjà pas mal creusé le sujet, il me semble. Est-ce que tu aurais quelques références à nous dire
0: Alors, références... Ouais, j'ai, quelques, j'ai quelques éléments. J'ai beaucoup ouais. réfléchi parce que je crois que c'est un sujet qui, me, qui m'interpelle pour moi-même, déjà. Je ne suis pas forcément sûr d'être le plus en paix avec l'idée même du réseau social et puis les réseaux sociaux et de tout ce qu'il y a. Et du coup, ben, j'ai beaucoup réfléchi à ça, comment ça, ça a affecté. Je suis convaincu qu'on est dans une, dans une ère nouvelle. Tu parlais avant de l'information, puis dans une ère nouvelle de, de gestion de l'information, de partage, de transmission de l'information, mmh. euh, notamment propulsée par les réseaux sociaux, euh, en lien aussi avec les, les smartphones qui, aujourd'hui, ça représente plus de 90% de l'utilisation des réseaux sociaux, c'est le smartphone. C'est Donc voilà, c'est des des avancées technologiques, mais qui changent profondément comment on s'informe, comment on communique. Et et du coup, j'ai regardé un petit peu ça. Je peux te donner quelques stats. Aujourd'hui, c'est environ 50% de la population qui est sur Euh, les réseaux sociaux. Donc on parle de... de Population mondiale. Mondiale, mondiale, ouais ouais Euh, On parle de plus de 3 milliards, plus de 3 milliards, plus de 3,5 milliards, je crois que c'est... Selon les stats, des fois c'est 3-7, des fois ça, va, ça monte juste, ça dépasse les 4 milliards de personnes concernées. Donc, euh, réseaux sociaux, il y en a une, une plein, hein, il y en a une pléthore, comme on dit en français, euh, en vieux français. Euh, il, y a, il y a plein de réseaux sociaux, donc voilà, ça dépend un peu qui fait les calculs, mais on approche en tout cas des 50% de la population mondiale. Euh, c'est tous les âges qui sont concernés, ça c'est aussi euh, intéressant quand même de le savoir. Euh, au départ, avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a une vingtaine d'années bientôt, euh, on pensait que c'était vraiment un truc de jeune. Ouais. et aujourd'hui c'est vrai, les générations euh, jeunes donc euh, Y et Z correspondent grosso modo des, des gens de, de 20 à 40 ans à peu près ouais. euh, plus de 80% de ces gens-là, plus de 80% de ces gens-là sont sur les réseaux sociaux, sont c'est actifs euh, mais la génération X, euh, 50 à 65 ans, on parle aussi ouais. de plus de 70% actifs sur les réseaux wow. sociaux énorme aussi et moi la stade qui m'a fait triper à les 65 et plus là c'est, c'est papy mamie là. À 65 et plus il <rire> y a quand même près de 50% de ceux-ci qui sont sur les réseaux sociaux wow. alors euh, peut-être aussi dire hein, le réseau social numéro un ça reste quand même Facebook mmh. euh, malgré tout ce qu'on pense nous les jeunes euh, <rire> et les plus jeunes que nous mais ça reste le leader mondial en 2021 toujours ouais. euh, et puis quand on dit que les 65 et plus sont sur les réseaux sociaux encore une fois ça ne ça détaille pas qui euh, je dis pas qu'ils sont forcément sur TikTok hein, euh, mais euh, <rire> peut-être <rire> que... <Non>, moi-même <rire> ne suis plus donc, euh, <rire> j'ai jamais <c'est>... été euh, <rire> jamais été tout Snapchat oh, oui. mais, mais en gros voilà ça, ça touche aussi euh, potentiellement YouTube donc avoir un compte YouTube ce qui est quasiment pour tout le monde si on a un compte avec Google et euh, aussi euh, WhatsApp donc voilà si ouais. ton grand-père écrit sur WhatsApp ben, il fait partie de ses 65 et plus euh, qui sont sur les réseaux sociaux mais voilà je pense que deux trois choses encore euh, une, une stat intéressante c'est enfin c'est pas une stat c'est un fait l'impact économique aujourd'hui toutes les marques sont présentes sur les réseaux sociaux ouais. c'est une des façons qu'ils ont de communiquer on le voit dans les ventes dans tout ça c'est, c'est l'endroit où il faut être placer des produits euh, être sur les réseaux sociaux le, le review des gens sur les réseaux sociaux fait une énorme différence donc marketing c'est sûr euh, une stat marrante, chaque jour, enfin marrante, effrayante, je sais pas, comme j'ai dit, je suis conflictué par rapport à ça. Chaque jour, 500 millions de stories Instagram sont wow. postées. Donc voilà, ça laisse montrer l'ampleur <rire> du truc, hein, non, ça blague pas. Et dernière stat pour, euh, pour la route, euh, en moyenne, sur tous les réseaux confondus, sur l'ensemble de la population aussi, c'est 3,5 ou plus milliards de personnes on estime que les gens passent en moyenne plus de deux heures, je crois que c'est 2 heures 20 par jour sur les réseaux sociaux. C'est énorme. Donc voilà, c'est pas c'est pas une petite affaire, ces réseaux sociaux, hein, je crois. Ouais. Que...
1: <rire> bah ça fait
0: quand même genre 10% de notre temps
1: c'est ça sur les 24 heures de la journée. C'est-à-dire c'est c'est que 10% de notre temps, en fait, on, on, on vit dans une réalité qui n'existait pas il y a encore même peut-être 10 ans, 20 ans. Quoi, c'est, c'est ça. ça. C'est... Et en fait, c'est vraiment une réalité qui s'est construite à un niveau... Euh... Global aussi, je crois, on en parlait euh, dans un autre épisode de cette idée où on, on arrive, en fait, c'est Emmanuel Duet qui est une entrepreneuse française hyper intéressante qui a fondé The Boston Project, bref, et, et qui parle justement des personnalités au travail. Et il disait que c'est un peu la première génération globale, un peu pour mmh, nous, mmh. euh, 25-30 et puis bien sûr plus jeune où, euh, en fait, on a plus de références avec... Euh, euh, des jeunes du même âge en Inde yeah. ou en Amérique yeah. qu'avec nos grands-parents. C'est ça. Et euh, ça, les réseaux sociaux sont un
0: vecteur énorme de ce genre de réalité, en fait. Complètement. Ben, ça, c'est... Quand on s'intéresse en sociologiquement parlant à, à cette mondialisation, euh, en fait, c'est ça. Il c'est, euh, y, y a une impression de... Rap... Au début, on pensait que c'était les, les transports qui allaient faire ça. C'est-à-dire ouais. qu'avec l'avion, puis avec notamment la démocratisation des prix de l'avion... On s'est dit, bah maintenant, voilà, c'est facile d'aller au bout du monde, euh, ouais. tout le monde le fait. Ça participe à une mondialisation, c'est sûr. Mais en fait, les réseaux sociaux, ça a été encore plus rapide. Puis en fait, on peut se sentir connecté et puis concerné. Et, mm. puis, et puis justement, certaines tendances euh, voyagent encore plus vite maintenant. Ouais. Et- et c'est ça. C'est le-, le monde est devenu tout petit. Et euh, c'est fou de se dire que, voilà, Seb, euh, est plus proche. Euh, de, 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 de quelqu'un de ton âge au Brésil que tu n'as jamais rencontré, qui a d'autres codes d'autres, une autre culture, une autre pensée ou même en Inde euh, que de ton âge grand-père en fait dans ce ouais. tu vis, c'est c'est, c'est complètement dingue mais,
1: <rire> mais justement on, on parle de culture, on parle de, de, de ressenti mm. euh, on parle de toutes ces réalités qui sont en fait liées à l'identité yes. et euh, et du coup, à l'identité dans le sens où justement, quand tu crées ton compte, bah, tu mets ton nom, tu mets un pseudo, tu... en fait, c'est une nouvelle manière, enfin c'est presque une deuxième dimension où tu vas créer un, une autre identité, alors mm-hmm. qui se rapproche plus ou moins de l'identité qu'on est, euh, mm-hmm. peut-être avec notre famille, euh, dans notre couple, euh, avec nos amis, etc. Mais euh, je, je trouve fou, en fait, que cette identité soit aussi partagée du coup avec tellement d'autres identités mm-hmm. et, euh, et que ça soit finalement codé juste à travers euh, quelques types de, de réseaux différents parce qu'en en fait il n'y en a pas des milliers non plus ou peut-être il y en a des milliers mais ceux qui marchent vraiment euh, ouais, <rire> c'est la ouais, minorité
0: ouais. ben, je trouve la question de l'identité elle est fascinante parce que je pense qu'elle est au cœur du réseau social il ouais. euh, euh, y, y a plein de choses qu'on pourrait étudier de nouveau au niveau sociologique au niveau, euh, au niveau historique aussi euh, une forme de, 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 ouais, de d'émancipation on pourrait dire mmh. où d'un coup j'ai j'ai un peu carte blanche ouais. et, et encore on, on pourrait en parler c'est pas tout à fait carte blanche en Instagram tu dois avoir euh, certains codes la photo de profil et là voilà c'est, c'est, c'est pas carte blanche mais j'ai un espace un canevas qui m'est donné où je peux me définir tel que je l'entends mmh. et personne ne peut rien me dire mmh. sur comment je me définis et je pense qu'il y a, il y a quelque chose ici d'extrêmement intéressant à, à voir comment on utilise ces réseaux, comment ces réseaux sociaux sont utilisés pour affirmer notre identité euh, et en même temps notre identité, elle est construite au travers du regard des autres aussi. Euh, ça se voit très, très fort avec les enfants. Euh, ça commence avec ces fameuses remarques ah, « tu as les yeux de ton père, tu as le nez de ta mère <rire> ». Ouais, ouais. Puis en fait, c'est les gens qui nous voient, qui nous côtoient, qui affirment, confirment notre identité. Elle est construite sur, sur l'affirmation d'autrui, sur, dans l'altérité en fait. Et puis dans les réseaux sociaux, il y a aussi ça en fait, ça, ça vient oui. confirmer. Quand, euh, quand je veux me prétendre comme quelqu'un de cool et puis que les gens likent ma photo, oui. ben, ça confirme que je suis quelqu'un de cool en fait, puis ça, m'in- ça m'installe là-dedans. Et il y a quelque chose de, pour moi, alors j'arrive sur euh, les choses qui moi m'effraient un petit peu, c'est qu'en fait, euh, ben, c'est, c'est ce côté où, où j'ai plus de, j'ai plus de figure d'autorité dans ma vie. Oui. Euh, c'est moi qui décide et c'est les gens qui me suivent qui décident. Et en fait, c'est, du coup, je, je me construis sans repères à quelque part ou avec mes repères à moi. C'est moi ouais. qui, à la fois, me construis puis à la fois place les repères. Ouais. Et, et moi, c'est quelque chose qui me fait peur, par exemple. Quand on pense à, à des jeunes euh, qui vont se construire des, des identités et puis qui vont devenir des influenceurs, euh, des fois dans l'adolescence, dans tout ça. Ouais, là, ouais. mais c'est flippant, en fait. Euh, puis, puis en même temps, je trouve qu'il y a, il y a une force dans les réseaux sociaux. C'est, c'est extrêmement intéressant. C'est... Mais, mais ouais, moi, je suis... <rire> Je l'ai dit au départ, hein. je suis pas je suis le plus euh, optimiste sur les réseaux sociaux ouais.
1: Mais, ouais, mais c'est une réalité, enfin, de nouveau, ça me fait penser euh, à, à Jacques Ellul qui disait que la, la technologie, elle n'est ni neutre, ni positive, ni mauvaise, elle est ouais. ambiguë. Et euh, ouais. dans ce sens-là, les réseaux sociaux, pour moi, c'est une technologie, en fait. Alors, peut-être les plus grands spécialistes diront, non, c'est plutôt le digital, mais bref... <rire> euh, et, et que du coup, forcément, euh, l'ambiguïté, ça, ça fait partie de, de cette réalité technologique, en fait. Mmh. Elle est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre, elle est ambiguë Et, euh, et en fait, euh, pour, pour moi, c'est aussi quelque chose à, à quoi je suis sensible, où, où justement, le, tu dis, on va trouver nos propres repères. Mmh. Et euh, par exemple, euh, les likes, justement, tu disais, ou finalement, les repères... J'ai l'impression que dans les réseaux sociaux, ça sera beaucoup plus au niveau du mesurable.
0: Mmh.
1: Et euh, ok, combien de likes j'ai eu Enfin, justement, Instagram a eu plusieurs euh, euh, conflits, euh, même internes avec ça. Hein. Euh, <rire> et, euh, et du coup, comment est-ce que... Je, à, à, à quoi est-ce que j'obéis finalement À quoi est-ce que mon identité elle, obéit Est-ce que c'est mmh. des chiffres, des performances, mmh. euh, une réactivité aussi qui compte beaucoup dans la logique euh, euh, des réseaux sociaux où tu dois être le plus rapide le plus réactif possible ouais. enfin même euh, sur Facebook je me rappelle un temps t'avais euh, telle personne va te répondre dans l'heure telle organisation ouais, va te ouais, répondre dans la journée je ne sais plus s'il y a encore ça maintenant mais il euh, y a vraiment cette idée de rapidité limiter, Facebook, en fait. hein. <rire> <rire> il y a Marketplace <rire> <rire> peut-être la seule raison pour laquelle j'utilise Facebook
0: mais... <rire> non mais, euh... ouais, mais ça me fait penser ce que tu ouais. dis là puis après j'aimerais shifter un tout petit peu puis arriver sur euh en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, mm. qu'est-ce que ça veut dire pour nous euh, Mais ça me fait penser à, J'avais entendu des jeunes qui disaient justement ah, « c'est, c'est trop la honte, je ne veux pas laisser cette photo. » Puis j'étais un peu « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» enfin, Je la trouvais cool, la photo en soi. « Ouais, mais j'ai moins de 100 likes. » Et en fait, les gens dans un... Puis j'étais là, mais tu l'as posté quand enfin, Pour moi, ça me semblait énorme, 100 likes. Enfin, naïf, euh, dinosaure, euh, papy. Euh, mais j'étais là, mais tu l'as posté quand Puis la personne me dit « Ben, ce matin. » Et on était en fin de journée. Et puis du coup, c'était comme un, tu parlais de, de, des repères puis du mesurable. Ouais. Mais pour cette personne, une photo était validée à quelque part où elle était une bonne photo si elle avait obtenu 100 likes dans les 24 heures, grosso modo. Euh, et si ce n'était pas le cas, ben, il fallait l'enlever parce que c'était la honte. Et puis cette personne me disait, ben, sur mon profil, tu ne peux pas avoir des photos comme ça, c'est la honte. puis j'étais là, mais en fait, c'est, c'est ta vie là. Il n'y a, a rien de honteux euh, ouais. à ta vie. A, c'est, c'est, pour moi, ce n'était pas du tout une échelle de valeur, de, de, une échelle de bien, pas bien. Mais pour cette personne qui était ben, objectivement beaucoup plus jeune que moi, euh, dans l'adolescence, ben, c'était clé en fait. Mm-hmm. Et, euh, et sans like, je ne sais rien, peut-être de là avoir 500 potes, mais je suis là, j'étais là. Mais laisse-les vivre, peut-être ne sont pas tous les jours sur les réseaux sociaux. Puis en fait, j'étais très très loin de comprendre l'impact des réseaux sociaux chez les jeunes, euh, notamment. Et je suis sûr que ça touche bien plus que les jeunes uniquement. Mais. Je trouve cette question identitaire, elle est, elle est aussi très très intéressante. Euh, une perspective chrétienne en fait des choses oui. euh, parce qu'on on a parlé un tout petit peu la culture va nous, nous façonner, va nous donner des, des, des repères, hein, des outils pour naviguer le quotidien, une vision du monde et puis, puis c'est quelque chose d'acquis, voilà on ne choisit pas où on est c'est sûr, euh, notre famille fait partie aussi d'une culture plus large et puis elle va donner des repères et tout ça mais en tant que chrétien il y a aussi cette idée que notre identité elle est, elle est venue de Dieu à quelque part, hein. Dieu mm-hmm. nous dit dans la Bible en tout cas il est dit qu'il nous a désiré, que c'est lui qui nous a formé, qui nous connaît, il sait comment il nous a fait. Et, et je parlais avant de, de cette perte d'autorité dans mmh. la construction identitaire où je suis mon seul maître et puis mon seul décideur de ce qui est OK ou pas OK. Mmh. Euh, et en fait, pour moi, c'est aussi ça la réflexion en tant que chrétien. Ben, comment est-ce que je parviens dans un monde où les réseaux sociaux ne sont plus une, une possibilité, mais une réalité ouais. Comment je parviens à garder mon identité, enracinée sur ce que Dieu dit de moi, quand, objectivement, encore une fois, je passe plus de temps sur ce que les réseaux sociaux disent de moi, respectivement ce que les gens qui me suivent disent de moi, euh, et, et comment ça m'affecte dans ma construction identitaire. Et pour moi, c'est, c'est des vraies réflexions, je disais ouais. dès le départ, je suis, je suis en tension, euh, j'aime beaucoup cette notion, c'est ambigu, c'est pas, c'est pas bien ou mauvais ou neutre, c'est ambigu. Ouais. Et je suis en plein là-dedans, où je me dis, mais, mais qu'est-ce qui se passe pour nous, euh, qui nous revendiquons chrétiens, qui disons mais notre identité est en Dieu et puis, je, je, c'est, c'est bête, hein, je ne veux pas faire de raccourcis comme ça, mais deux heures, plus de deux heures par jour sur les réseaux sociaux. Je pense que la plupart des chrétiens que je connais ne font pas deux heures par jour dans la Bible ou dans la prière ou, ou quoi. Et puis je me dis, ben, tu vois, l'influence du réseau social sur qui je suis, sur ma valeur, sur toutes ces choses, tellement plus forte mmh. que finalement ce qui se passe. Et sortons même du cadre chrétien, si on enlève la, la, l'équation, de Dieu de l'équation, même ma famille, ce que mes parents me disent, ce que mon cercle direct, frères et sœurs, entourage, quartier dit, ouais. finalement est moins fort que ce que les réseaux sociaux disent de moi parce qu'il y a un impact en termes de nombre qui est calculable, qui est beaucoup plus tangible, euh, mais parce qu'il y a aussi justement c- cette recherche et ce temps passé là-dessus et c'est ce qu'on entend. Enfin, c'est des choses qui, qui il y a dix ans, nous ont flippé puis qui aujourd'hui sont une, une terrible et triste réalité mais des, des enfants qui, c'est du, c'est du cyberbullying, hein. c'est, c'est ouais, ouais. harcelés en ligne par des inconnus ou des gens lointains ou des... et puis qui, des fois, vont jusqu'au suicide ou des choses comme ça. donc ouais. euh, La question identitaire, elle est quand même, je crois, clé euh, par rapport à ça.
1: Ouais, ouais c'est ça, et qui est, euh, est extrapolée avec, la, je trouve, la question d'échelle, où, euh, mm-hmm. en fait, si, si tu cries dans la rue, tu n'arriveras jamais à atteindre autant de personnes que si tu cries sur les réseaux sociaux, tu vois. Et genre... <rire> Justement, là, il euh, y, y a quelques jours, j'ai suivi de très loin euh, une affaire euh, en France, justement, de, 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 de euh, procès par rapport à des personnes qui ont harcelé sur les réseaux sociaux. Mmh. Et la personne qui avait euh, été harcelée, c'était 100 000 personnes qui lui avaient écrit. 100 000. 100 000 personnes. <rire> était là, mais what? attends, tu reçois des messages, C'est genre limite de haine de 100 000 personnes. C'est, c'est de la folie on ne se rend pas compte en fait. et du coup folie. c'est un peu on, et, et en fait souvent bah voilà, on, a, on a un iPhone on n'a pas forcément de communauté peut-être autour de nous qui pourra saisir euh, en fait, le ressenti que, que ça représente mm. d'avoir ces réalités-là et, euh, et ouais ça, cette question d'échelle je, je, la, je la trouve folle parce qu'on est euh, comme tu disais 3 milliards de personnes donc potentiellement je peux rejoindre 3 milliards de personnes en un seul clic et, euh, et en même temps, ben, on a aussi nos propres communautés euh, de euh, hipsters, de skateurs, de... Euh, je ne sais pas, genre... Tu vois aussi... Euh, Amateurs de, voilà. amateur de maté Voilà. de
0: <rire> Non, mais, mais c'est vrai. Et je trouve, je trouve tellement important de rappeler cette, cette considération de l'échelle. Mm-hmm. Euh, et, et aussi de, de remettre en contexte... Euh, parce que c'est cette impression. Et alors, 100 000, j'arrive même pas à concevoir ce que ça veut dire de recevoir des messages de 100 000 personnes c'est de la folie, mais il y a des fois cette impression à une, à une échelle beaucoup plus petite, où tu dis tout le monde a vu ça, on a entendu ça, n'est-ce pas ouais. Tout le monde a vu ça. Ouais. En, fait, en fait, je crois que le, le dernier événement mondial et je, je peux me tromper là c'est pas du tout euh, sourcé ce que je dis mais je crois que c'était Michael Jackson en fait euh, qui, qui avait été euh, c'était une, une tribu hyper reculée et machin puis il montrait un petit peu des outils et puis des événements puis la seule chose qui connaissait de Michael Jackson okay. je sais pas comment <rire> c'est, possible, <quoi. rire> c'est dingue mais, euh, mais en fait c'est pas tout le monde ouais. et, et des fois on oublie ça aussi sur les réseaux sociaux t'as l'impression parce que sur ton réseau social il y a quelque chose qui se passe l'impression que c'est, c'est le truc tu vois c'est, c'est, c'est le truc buzz c'est le truc du moment tout le monde en ouais. parle et justement ben des fois ça te teint, teint toi tu vois tout le monde a vu ma gaffe ou bien tout le monde a vu ça mais en fait c'est pas tout le monde c'est juste un petit cercle sur un réseau social qui effectivement touche beaucoup de monde ouais. mais même sur ce réseau il y a plein de gens qui ne te connaissent pas et qui ont aucune idée de qui tu es puis puis cette question d'échelle elle est, elle est des fois elle est, elle est brouillée on, on ne se rend ouais. plus compte de ça et là ben, c'est, c'est cette fameuse question qui aujourd'hui est très très mise en avant et puis décriée mais c'est la réalité des algorithmes et je trouve ça fascinant aussi ça, euh, <rire> qu'est-ce qui passe qu'est-ce qui est filtré par justement par des algorithmes ouais pour euh, atteindre moi, quoi, comment, puis ça. Mais bien sûr, on a tous ces, ces événements, ça te fait peur, euh, tu es en train de, de repenser à faire un truc chez toi, tu mets étagère sur Google, et pour une raison obscure, tous tes réseaux sociaux te proposent des pubs d'étagères. Et même sur les autres
1: sites <rire> sur lesquels tu vas aller pour voir ta recette de cuisine de soir, tu vas voir des pubs d'étagère
0: Au cas où, au okay. cas où tu cherches toujours une étagère, on pense ouais. pour toi. Non, euh,
1: euh... Cette logique des réseaux sociaux, moi je trouve ça dingue aussi, ou si jamais vous n'avez pas encore vu le documentaire, Uh, « the, c'est c'est di- euh, the Social Dilemma ». Yeah. Uh, donc, il parle de cette logique vraiment intrinsèque des algorithmes mm-hmm. où bah, finalement, le business model d'un réseau social, c'est quoi C'est que tu restes le plus de temps possible chez eux pour okay. qu'ils puissent te balancer le plus de pubs, pour que tu reviennes le plus uh, facilement possible, etc. Et pour que tu reviennes, il faut que ça soit un contenu qui soit parfaitement adapté à toi C'est ça. et euh, qui te fasse réagir. Pas forcément que tu aimes, mais mmh. qui te fasse réagir. Mmh. Et, euh, et du coup, ça, je trouvais assez faux aussi dans, dans un article qu'on a lu dernièrement où, où en fait, euh, 75% des postes euh, les plus extrêmes, alors aux États-Unis, sur le spectre, pro, spectre spécifiquement politique, hein, euh, sans parler... Euh, de, de mode ou je sais quoi, et eh ben, finalement, ces 75% des postes étaient générés seulement par 6% des utilisateurs. Mmh. Donc, ça veut dire que, de nouveau, il y a un genre de distorsion de réalité où tu là, ça. en fait, 75% des gens pensent ça, alors que pas du tout, c'est juste c'est 6%. 6%. mais <rire> et, et encore, est-ce que ces 6% le diraient si ce n'était pas sur un réseau social ouais, Ou ouais. le diraient de cette manière-là ouais, ouais, ouais. Et là où encore on a une couche de complexité qui, qui se rajoute, et, euh, et en fait, les réseaux sociaux, dans le sens, les, le business qui est derrière a tout intérêt à, à générer encore plus, d'une certaine manière, cette,
0: cette polarisation. Mm-hmm. Et, euh, et moi, je trouve ça euh, fou. Mais c'est, c'est intéressant, je trouve que c'est peut-être le mot que, que j'ai envie de garder, ce, ce mot de distorsion. Ouais. Finalement, ben, les réseaux sociaux, c'est là, c'est super présent, mais ça crée une distorsion. Une distorsion de, de nos réalités, euh, une distorsion de nos identités. Et puis, euh, une distorsion des échelles, justement, dans ce que tu disais, où j'ai l'impression que tout le monde... J'ai l'impression que... Alors que ce n'est pas vrai, en fait. Et, et ça, je pense que c'est, c'est vraiment important. Un autre mot qui ressemble un peu à distorsion et puis que je trouve euh, très intéressant par rapport aux réseaux sociaux, c'est le mot de la distraction. Mm-hmm. Euh, les réseaux sociaux, je trouve, et, et ça, c'est peut-être mon côté très... Euh, euh, tu sais, accompli. Je veux, je veux accomplir des choses. Je veux changer le monde. Je veux faire quelque chose. Je veux construire. Je veux... Euh, et du coup, ben, c'est, c'est la statistique, moi, qui me... Qui me reste on passe tu le disais 10% de notre temps en moyenne encore une fois je, j'accuse personne là, mettre 10% de notre temps sur les réseaux sociaux deux heures euh, c'est, c'est et si tu regardes qu'est ce que j'ai fait on parle vraiment de, de faire d'accomplir pendant ces deux heures ben j'ai scrollé j'ai, ouais. j'ai pas j'ai commenté j'ai, j'ai mis un pouce ou un cœur j'ai double tapé sur ouais. mon écran euh, et, et j'ai pas vraiment fait quoi que ce soit et je trouve fou, ben, tu parlais de, de, ces, de, ces, euh, de ces algorithmes et puis comment ils sont pensés, mais je trouve fou de voir aussi comment la technologie est pensée pour à quelque part nous rendre addicts, ouais. euh, pour, pour qu'on reste là-dessus. Euh, et ça voilà, c'est des choses qu'on, qu'on peut trouver un, un peu partout. Mais en fait, c'est, c'est ce livre que j'aime tellement et puis que j'ai cité plusieurs fois, Neil Postman, Se distraire à en mourir. Je là, mais on est en train de nous tuer à petit feu, mm. à nous distraire avec une réalité qui est distor- distor- distorsionné Dis- distordu. distordu. Distordu, c'est ça, c'est le mot. <rire> et, et, mais, mais je trouve malade, en fait, de penser aussi à cette distraction, à comment les gens passent du temps. Mais on en parlait juste avant, tu, tu, euh, tu fais ton repas, c'est des sushis, c'est joli, tu fais une photo, et ton repas, tu l'as consommé en quoi 15, 20 minutes Si tu manges calmement avec quelqu'un, tu parles 30 minutes ouais. Mais ta photo, qui est un instantané, une photo, ça, ça, ça prend moins de 5 secondes à la prendre. La photo, elle, elle, va vivre pendant 24 heures, tu vas chercher à avoir des likes, des commentaires, tu vas appliquer un filtre, tu vas machin, puis en fait, en fin de journée, tu as déjà mangé un nouveau repas, mais tu es toujours sur ton assiette de sushi puis en fait, tu n'as rien fait. Ouais. Et moi, ça me rend, rend un peu fou, cette histoire-là. Tu n'as rien fait, et je suis là, mais... Les amis, il faut qu'on arrête de se faire distraire. Et moi, le premier. Personnellement, j'ai mis des réglages sur mon téléphone pour m'interdire. À un moment donné, le téléphone il se bloque Il me dit « Vous avez atteint la limite de temps pour les réseaux sociaux. Ouais. » je suis là « Merci, merci de me rappeler ça. Je ne veux pas passer plus de temps par jour sur ces réseaux sociaux parce que c'est, c'est horrible. » C'est horrible. Et, et ouais, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça aussi. Et, et peut-être là c'est mon, mon cœur de père, hein. avant c'était mon cœur de pasteur, mais là c'est mon cœur de père aussi. Qu'est-ce qui se passe pour la jeune génération en fait ouais. euh, qui, qui passe comme ça, qui est accroché et qui se distrait à rien faire. Et j'ai aucun problème, il faut que les jeunes s'ennuient, il faut que les enfants s'ennuient, il faut qu'ils passent du temps tu vois, à jouer, à regarder les nuages, à machin. Mais là c'est, c'est ce smoke mirror, c'est, c'est, c'est cette idée, on leur montre des images, des autres, des mmh. de trucs. Et puis en fait il n'y a rien, mais il y a une impression de quelque chose. Et ça, c'est terrible. Ouais. C'est terrible pour moi. Et c'est quelque chose qu'on doit, en, en tout cas, dénoncer. Et plutôt que de dénoncer, même juste se questionner puis se positionner par rapport à ça. Ouais. Moi, je l'ai fait et puis je ne veux pas me distraire trop longtemps dans mes journées. Euh, ouais. je, je préfère vivre que de, que de s- mettre en scène une vie qui ouais. va récolter beaucoup de likes. C'est clair. Mais, mais cette, cette question de,
1: de distraction, c'est... Euh moi ça me travaille aussi un peu comme toi, je bataille aussi euh, des fois un peu, enfin là j'ai supprimé un stade depuis deux semaines et puis, euh, puis ça me fait du bien en fait, <rire> puis peut-être dans deux semaines je vais le réinstaller, puis yeah. je me dirai nouveau, ah c'est trop, <rire> c'est ok, t'arrives à gérer, bref, mais, euh, mais finalement cette question de distraction, ok, deux heures par jour et si j'avais pas ces deux heures qu'est-ce que je ferais Et, euh, mm. et euh, finalement cette question de l'ennui, je la trouve hyper intéressante parce mm. que en fait, les réseaux sociaux, ils ont euh, passé pensé aux couleurs, aux emplacements, des tels et telle choses pour que tu t'ennuies jamais. Mmh. Et euh, du coup, c'est comme si la construction de ton cerveau était conditionnée justement par des algorithmes pour que euh, tu t'ennuies jamais. Et, et on génère ces circuits du plaisir, euh, ouais, on ouais. essaye d'entretenir toutes les minutes, euh, toutes les heures, etc. Et, euh, et des fois, cette question de l'ennui, je la trouve hyper intéressante parce que je crois mmh. que ça en fait c'est bon de s'ennuyer, yes. et, et, et je pense malheureusement que du coup les réseaux sociaux nous empêchent <rire> de nous ennuyer en fait, mais il mais y a vraiment quelque chose de bon où tu vas générer plus dans ton imagination, dans ta, dans ta manière peut-être de sociabiliser avec les autres aussi, où tu vas moins être dans la recherche de la performance, mais
0: plus mm-hmm. être dans le moment présent, etc. Et... Non, alors c'est sûr et puis qu'on, qu'on soit clair, les, les réseaux sociaux sont pas les seules choses qui nous ont volé hein, cette capacité à nous ennuyer. Ouais. Euh, je dis, les, les séries, les films, il y a plein plein de choses qui, qui nous empêchent. on pourrait on, J'irais jusqu'à argumenter, est-ce que les plateformes de streaming digital nous empêchent d'apprécier vraiment la musique Parce qu'aujourd'hui on a tellement accès, enfin je me souviens de l'époque où tu sortais un, un vinyle alors. Ouais, ouais voilà bon, mes parents je hein, c'est pas je suis après, pas si vieux que ça mais euh, mais un vinyle tu appréciais tu mettais un morceau ça prenait du temps quand même de mettre un morceau tu attendais la fin du morceau ça prenait du temps de chercher un prochain morceau puis on écoutait on, on consommait entre guillemets différemment la musique qu'aujourd'hui on met puis on a cette incapacité à s'ennuyer c'est, c'est, c'est marqué jusqu'au fait que les jeunes c'est après un refrain et puis un couplet on s'ennuie il faut mettre une autre musique tu vois il faut ça. on passe à la suivante on passe. donc c'est pas que les réseaux sociaux euh, je, tu le disais, puis je crois que c'est tellement important, et on le voit en pédagogie, l'importance de, de laisser les enfants s'ennuyer, de laisser la créativité aussi. Mmh. Euh, donc, on, on recommande de ne pas donner un écran trop rapidement, de ne pas mettre des enfants devant un écran trop rapidement pour que la créativité puisse venir et même de leur lire les histoires. Alors, il y a quelques images, c'est bien, mais, mais de les laisser imaginer la suite, de les laisser imaginer ou, ou plutôt animer l'image qui est là devant eux. Qu'est-ce que ça veut dire de de leur donner la capacité de construire des histoires, de nous raconter des histoires, les, les fameux les déguisements, les tu vois, toute cette créativité là on la perd et puis en fait on, on devient un petit peu ces moutons et c'est Stromae qui avait fait une chanson c'est Carmen euh, qui était qui était fascinante et qui a fait un clip fascinant avec avec l'oiseau de Twitter justement et puis comment ben, on, on est tous ben, conditionnés par cet oiseau puis au final le seul qui gagne c'est l'oiseau en fait c'est pas c'est jamais nous en fait nous on est les ouais. perdants les grands perdants de l'histoire et je pense que c'est, c'est une réalité à à réaliser euh, Black Mirror aussi a beaucoup parlé hein, de, 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 alors de la technologie de façon plus large, vraiment pas que les réseaux sociaux mais il y a plusieurs épisodes qui, qui adressent directement la question du réseau social ou alors certaines des dynamiques qu'on trouve dans les réseaux sociaux, la dynamique de, justement de la comparaison, d'avoir des meilleurs scores d'avoir oui. des choses comme ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi euh, là-dedans, et puis ben, de nouveau, Black Mirror, c'est pas très optimiste pour, pour le futur. là Je ne recommande pas à ceux qui, qui sont en recherche d'espoir, <rire> <rire> mais par contre, si on se ce, pose ces questions-là, c'est fascinant. On n'a pas parlé, il y a tellement de choses à dire sur les réseaux sociaux, puis, puis ça a été dit. Hein, euh, on n'a pas parlé de la, de la, du problème directement de la comparaison qui est aussi euh, exacerbé par ça, euh, justement cette polarisation, le, le, euh, le monde network, le monde réseau, où aujourd'hui certaines problématiques en fait. Avant, il y avait des figures d'autorité qui nous informaient,
1: ouais.
0: puis aujourd'hui, l'information ne vient plus de ces figures d'autorité. Ouais. C'est un monde connecté, on a l'information avant, l'information officielle, ouais, ouais, euh, c'est c- ça. ce qui est extrêmement intéressant. Ça nous permet aussi, et ça permet à certains médias, euh, notamment dans certains contextes où les médias sont surcontrôlés, ça mmh. nous permet d'avoir une information peut-être un peu plus, euh, un peu plus juste, en fait. Mais il y a aussi cet autre côté avec de la désinformation, de la mésinformation, avec du, les fameux fake news euh, et puis, puis aussi les théories complotistes et, et tout ça qui, qui se répandent comme ce n'est pas permis sur ces réseaux ouais. sociaux. et puis Encore une fois, à se rappeler, ben, certaines de ces théories les plus extrêmes, en fait, elles apparaissent énormément sur nos réseaux sociaux, potentiellement en fonction de l'algorithme, mais c'est souvent une minorité en fait, qui la, qui la produit et qui la propose. Complètement. Et, et ça a un impact aussi dans le réel. Où des mmh. fois, mmh. On,
1: on se dit, ah mais c'est, c'est virtuel, c'est, mmh. euh, c'est pas vraiment euh, la réalité, ça. Et, euh, et, et justement, avant tu parlais de complotistes, c'était aussi, ben, en fait, un constat euh, un peu brut et dur, mais euh, justement aux États-Unis, euh, début, euh, début janvier, là. Mais oui, euh, le Capitole. Le capital. Et en fait, tout ça, c'était en grande, grande partie euh, attisé euh, par les réseaux sociaux. Et euh, du coup, tu es attends, en fait, c'était virtuel. Puis là, d'un coup, il y a un événement historique qui n'est jamais arrivé avant, qui est réel. Et, euh, ouais. et c'est fou. et bah, Alors ça, c'est un cas vraiment extrême. Mais je pense qu'à euh, nos échelles, on est tous influencés
0: par ça, en fait. C'est ça. C'est ça. Et je crois ouais. que c'est pour ça qu'on voulait parler un peu de, de ça. C'est, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas que un monde virtuel. Mm-hmm. C'est un monde qui a un impact réel des fois on a envie de crier l'autre, l'autre chose aussi moi le premier, hein, de nouveau j'aime restons sur cette citation lules avec cette idée de l'ambigu d'autres fois j'ai envie de dire aux gens c'est pas parce que tu marques pray for trois petits points que tu as fait quelque chose euh, éventuellement fais-le tu vois ce que je veux dire, si tu veux oui, prier oui. pour une région du monde c'est très bien, fais-le euh, mais, mais de le faire sur les réseaux sociaux ça change rien et en même temps à d'autres fois ben, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est un impact direct sur ce qui se passe euh, le Capitole, un très très bon exemple et puis on a envie de dire, genre, attendez, 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 avant de faire ça, on va, on va calmer. On va... Moi, ça me rappelle à l'époque où je faisais euh, les, le collège, gymnase, et puis, euh, puis après l'université, euh, on va vérifier les sources. Ouais. On va vérifier les sources. On a entendu ça, mais on va juste vérifier. Ça vient de qui Est-ce que c'est une figure d'autorité Est-ce qu'elle est digne de confiance, cette figure d'autorité et, et aujourd'hui, ben, plus forcément. Aujourd'hui, des fois, j'ai l'impression que c'est même l'opposé. Euh, plus la vidéo est surprenante louche et mystérieuse une voix brouillée quelques, plus on lui donne du crédit Huit en intervenant en 30 minutes <rire> je les gars on peut juste ouais. se calmer enfin, ouais, et, non, et, et du coup voilà mais, je crois c'est... Ben, bienvenue chez, sur Cultura <rire> la première fois que tu nous écoutes euh, peut-être terminer en disant il y a des sujets qui nous interpellent ouais. euh, des sujets de société des sujets qui concernent en tout cas largement, qui ne nous concernent pas que nous. Et puis on a envie d'en parler un petit peu, puis de, d'étendre cette, cette plateforme. Puis du coup, ben, euh, les réseaux sociaux, ça fait partie de ces choses qui nous, qui nous interpellent, euh, qui nous confrontent, euh, c'est des choses sur lesquelles ben, on est en ce moment. Alors en ce moment, Seb, tu y es pas. En ce moment, j'y suis, même si ça fait très longtemps que je n'ai rien posté. Euh, mais, euh, mais on se sent concerné par ça, on est interpellé, on n'est pas, pas neutre par rapport à ça. Ce qu'on avait envie de dire, c'était quoi, principalement Veiller à. à bah, la... je, ouais, je crois, que, euh,
1: veiller un peu à comment, quelle est notre relation avec ça, et, euh, mais en même temps, euh, pas oublier de vivre aussi. Yeah. Parce que, yeah. euh, en fait, je crois aussi, que ça fait partie un peu euh, de, de notre culture, et, euh, mmh. et du coup, euh, je vais sûrement retourner sur Instagram, <rire> euh, mais, euh, et, et sans regret, mais euh, vraiment, cette idée où. En fait, il euh, y, y a aussi des, je crois, une manière d'interagir avec les personnes, avec la réalité, avec les informations, ou même le journalisme, ou je sais pas quoi, qui, qui est vraiment intéressante, en fait, ouais, ouais, ouais. Et,
0: euh, et à laquelle j'y crois, mais <rire>
1: c'est effectivement inscrit dans une ambiguïté.
0: Moi, j'aimerais terminer avec une citation. C'est Ashley euh, Eland qui est, qui est pasteur. Puis c'est quelque chose que j'avais, que j'avais lu à, à la fin de, enfin, au milieu de ses aventures de Black Lives Matter euh, donc l'été 2020. Et, euh, elle dit la chose suivante. « Dites ce que vous avez besoin de dire sur les réseaux sociaux. Ensuite, posez vos téléphones et prenez en main votre vie. Pas beaucoup de monde vous, app- va, euh, vous verra apprendre, confesser, vous repentir, changer de perspective, pardonner, inviter. » habilité et changer de paradigme, mais tous verront les fruits. Le travail caché est le travail du cœur et c'est un travail difficile. » J'aime beaucoup cette citation parce que finalement, mmh. bah c'est, c'est dans cette ambiguïté. Il n'y a pas de souci avec les réseaux sociaux en soi, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec nos vies en fait
1: mmh.
0: Et je crois que c'est ça, c'est n'arrêtez pas de vivre en fait, n'oubliez pas de vivre.
1: Trop bien yes. Cool, bah merci Merci euh, pour ton regard euh, aussi de pasteur sur ces questions. J'aime beaucoup <rire> avoir euh, ça et c'est vraiment bon. Et puis euh, cette citation à la fin, euh, je pense que ça pose assez bien le, le décor en tout cas, yeah. ou une table pour discuter yeah. euh, de comment on est par rapport à ça.
0: Du coup, on dit aux gens de nous écrire sur les réseaux sociaux ou...
1: <rire> Allez, <rire>
0: écrivez-nous <rire> si vous voulez. Non, en tout cas, <rire> prenez en main votre vie <rire> et merci d'avoir Super. été avec nous. Yeah. À bientôt. Ciao.